0: Geschichten für Kinder. Maisie sieht Gespenster von Christian Bartel. Spinnenweben über dem Bett. Es gibt zwar jede Menge seltsame Leute. »Aber kein einziges Gespenst in diesem Haus«, ruft Maisie, als sie in ihre neue Wohnung zurückkehrt. Jetzt hat sie alle Nachbarn befragt, aber keiner der Bewohner dieses Mietshauses hat auch nur den kleinsten Spuk bemerkt. Stattdessen hat man ihr Märchen von winzigen Waschbären aufgetischt, von denen nicht mal das Internet gehört hat. »Soll uns doch der Nachtkrab holen! Wir sind wirklich am unspukigsten Ort der Welt gelandet!« Hierher würde sich nicht mal das verwirrteste Gespenst verirren, sagt sie zu Herrn Spinat. Aber statt des Kuschelgespenstes antwortet ihre Mutter. Kein Gespenst der Welt könnte so schön durch dieses Haus geistern wie du, mein Maisie-Kind, ruft sie aus dem Arbeitszimmer. Dann streckt sie den Kopf durch die Tür. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass es keine Gespenster gibt. Ihre Mutter sorgt sich manchmal, dass Maisie sich in etwas hineinsteigert man muss schon wissen, was Wirklichkeit und was Fantasie ist, hat sie neulich erklärt. Das weiß ich doch, hat Maisie entgegnet. Und das stimmt auch. Allerdings wäre die Welt wesentlich spannender, wenn ab und zu darin gespukt würde. Außerdem fühlt es sich manchmal so an, als ob es Gespenster gäbe. Als die Zweige der alten Weide nachts an ihr Fenster klopften, weil der Wind durch sie fuhr, zum Beispiel. Da lag Maisie im Bett, drückte Herrn Spinat fest an sich und stellte sich vor, wie Wesen in zerrissenen Gewändern um das Haus sausten und mit langen, dünnen Fingern an die Scheiben pochten. Das war gruselig, aber vor allem sehr aufregend. Doch dann musste Maisie mit ihrer Mutter in diese langweilige Wohnung ziehen, weil ihre Eltern sich getrennt hatten. Maisie schaut aus dem Fenster ihres neuen Kinderzimmers. Im Hof wächst kein Baum wie vor ihrem alten Haus, da stehen nur aufgereihte Mülltonnen und ein paar Fahrräder. Auch vor der Wohnung ihres Vaters, bei dem Maisie die Wochenenden verbringt, wächst kein Gespensterbaum. Dort steht bloß eine Straßenlaterne, die viel zu hell durchs Kinderzimmerfenster scheint. Maisie setzt sich auf ihr Bett und schmollt, bis die Mutter hereinkommt, ihr einen Kuss auf die Stirn drückt und vorschlägt, »Wir könnten dein Zimmer mit echten Spinnweben dekorieren. Vielleicht nisten sich dann auch Gespenster ein.« als Maisie sie entgeistert anguckt, lacht sich die Mutter kaputt. »Das war ein Witz!« »Das wusste ich«, behauptet Maisie. Trotzdem ist die Idee gar nicht übel, findet sie, und schlägt ihrerseits vor, »Du bist doch Architektin. Kannst du nicht wenigstens mein Zimmer zu einem Spukschloss umbauen? Ich fände gut, wenn es eher wie eine Ruine aussieht.« Ihre Mutter prustet los. <lacht> »Wir können ja ein paar Löcher in die Wände schlagen.« das war ein Witz, sagt Maisie. Aber diesmal findet ihre Mutter die Idee gar nicht übel. Wir müssen ja keinen Vorschlaghammer nehmen, überlegt sie. Kurze Zeit später knien die beiden über ausgerollten Tapetenbahnen, die sie im Zimmer ausgelegt haben. Die Mutter hilft Maisie, einen Torbogen auf die Tapete zu zeichnen. Dahinter erhebt sich ein Turm, der halb eingefallen ist. Durch das Mauerwerk windet sich Efeu, eine schwarze Katze sitzt auf einem Vorsprung. Neben dem Turm ist noch Platz für ein Gebäude. Sie malen eine Halle mit spitzbogigen Fenstern und einem löchrigen Dach. Bald hat Maisie den letzten Stein ihres Spukschlosses gemalt. Ihre Mutter hilft ihr, die Tapetenstücke mit Tesafilm an der Wand zu befestigen. Dann bewundern die beiden das Ergebnis. Das gemalte Spukschloss erhebt sich geheimnisvoll düster über Maisies Bett. Der Turm reicht sogar fast bis zur Decke. Wir brauchen noch einen Ausguck für Herrn Spinat, findet die Mutter. Sie holt einen kleinen Pappkarton aus der Küche, den sie anmalen und mit Reißzwecken vor die Fensterhöhle des Turms heften. Jetzt hat das Kuschelgespenst sogar einen eigenen Balkon zum Spugen. Zum Schluss basteln sie noch künstliche Spinnweben aus Watte, die sie groß wie Pfannkuchen in die Zimmerecke hängen. Es tut mir leid, dass dein Papa und ich es dir so schwer machen, sagt die Mutter, als sie Maisie nach dem Abendessen ins Bett bringt. Dann zeigt sie auf das Papierschloss an der Wand. Vielleicht kannst du dich damit leichter hier einleben. Sie gibt Maisie einen gute nacht und geht hinaus. Vor dem Einschlafen unterhält sich Maisie noch ein wenig mit Herrn Spinat, der stolz auf seinem neuen Balkon sitzt. Das ist wirklich ein herrlich gruseliges Gruselschloss, sagt das Kuschelgespenst und raschelt mit seinen Gardinenfalten. Meinst du, ich darf mich einmal umsehen? Bevor Maisie antworten kann, ist Herr Spinat durch das aufgemalte Fenster verschwunden. Kurze Zeit später taucht sein Wollkopf als Schattenriss hinter den Fensterscheiben auf, dann huscht er durch den Torbogen, als habe Maisie ihn dort mit Wasserfarben hingemalt. Herr Spinat hüpft über den Hof und verschwindet im Turm. Maisie könnte schwören, dass sie ihn auf der Wendeltreppe trampeln hört, bis er wieder auf seinem Balkon auftaucht. Wie hast du das denn angestellt, will sie fragen. Aber genau in diesem Moment wacht sie auf. Sie schaut auf die Uhr. Es ist zwölf Uhr nachts. Geisterstunde. Herr Spinat sitzt stumm in seiner Balkonkiste und schaut Maisie aus seinen Knopfaugen an. Offenbar hat sie den Ausflug ihres Kuschelgespenstes nur geträumt. Das seltsame Poltern und Trampeln allerdings ist immer noch zu hören. Direkt über ihrem Kopf springt jemand wild herum. Manchmal klingt es, als ob Absätze auf Dielen knallen. Dann wieder hört Maisie schleppende Geräusche und zuletzt sogar ein Ächzen. Ganz plötzlich hören die Geräusche auf. Maisie wartet einen Moment, doch es bleibt still. Und sie schläft wieder ein. Am nächsten Morgen sagt ihre Mutter, »Ich habe gehört, dass es hier Waschbären gibt, die manchmal auf den Dachböden herumspuken. Aber Maisie schüttelt den Kopf. »Waschbären trippeln und rascheln, aber sie ächzen und knarzen nicht. Außerdem passen durch die Dachritzen bloß daumennagelgroße Waschbären. Und die gibt es noch weniger als Gespenster,« behauptet sie. Doch bevor sie in die Schule muss, schaut sie mit ihrer Mutter trotzdem auf dem Dachboden nach. Es ist bloß ein hoher Raum mit schrägen Wänden und kein geheimnisvoller Ort, an dem Gespenster sich normalerweise heimisch fühlen. Nur ein Spiegel mit einem Sprung, ein durchgesessener Sessel und ein alter Schrank stehen dort. Maisie öffnet den Schrank, aber es ist kein Geist darin. Als sie ihren Zeigefinger durch ein Astloch in der Schranktür steckt, kommt ihr eine hervorragende Idee denn so ganz will sie die Hoffnung noch nicht aufgeben. Ich könnte mich nachts in dem Schrank auf die Lauer legen und bis zur Geisterstunde warten. Ich habe keine Angst im Dunkeln. Ich habe eine Taschenlampe und ein Kuschelgespenst. Ihre Mutter schüttelt den Kopf. Das kommt gar nicht in Frage. Das war ein Witz, behauptet Maisie. So übel findet sie die Idee allerdings nicht. Ihr hörtet Maisie sieht Gespenster von Christian Bartel, gelesen von Kathleen Gavlich. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder, in Radio und Podcast.